0: Olá, hoje é terça-feira,
1: dia 24 de maio. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as
0: manchetes de hoje.
2: Começou nesta terça, em São Paulo, o Tribunal Permanente dos Povos na primeira parte do julgamento. A acusação afirma que Bolsonaro fez ataque deliberado contra a sua própria população durante a pandemia.
1: Justiça acolhe a ação popular que pede que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro seja condenado a ressarcir o Estado brasileiro por prejuízos causados a Petrobras e à economia do país em sua atuação à frente da Operação Lava Jato.
2: E Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que arquivou a notícia crime que ele apresentou contra o também ministro Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade, por investigá-lo no inquérito das fake news.
1: Governo anuncia que a Petrobras mudará novamente seu comando. José Mauro Ferreira Coelho perdeu o emprego após apenas 40 dias no cargo. Para o seu lugar foi indicado um auxiliar, um auxiliar
2: do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vê motivo para impeachment de Bolsonaro em compra de tratores com verba de famílias rurais. MST se reúne a entidades em representação no Tribunal de Contas da União.
1: Revista Time elege dois brasileiros entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2022. São eles, a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Sônia Guajajara, e o cientista Túlio
2: de Oliveira. Comissão de Direitos Humanos do Senado debate o assédio institucional. Os participantes destacam o desmonte de instituições e pedem a aprovação de uma proposta que transforme o ICMBio, IBGE e PEA em instituições permanentes de Estado
1: guerra na Ucrânia eleva risco de segurança e insegurança alimentar no mundo, segundo o um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, que aponta ainda para o crescimento da desigualdade em todo o planeta. 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br radiobrasilatual Twitter, arroba é Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 9, -6 -8 -9 -3 -7 -6 -7 -2. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a noite, o tempo fica limpo e, à madrugada, a temperatura cai, ficando na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de terça-feira também é de tempo parcialmente nublado. 20 graus neste momento. Na região do ABC paulista, não vai chover. Será mais um dia de tempo firme. Durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. Em Mogi das Cruzes mesma coisa, terça-feira ensolarada, tempo pouco nublado. Agora os termômetros marcam 20 graus. A partir de agora, finalzinho da tarde, o vento começa a ficar mais gelado e não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de sol, agora 24 graus. Também não tem previsão de chuva, o período da noite será de ventinho mais gelado e céu limpo e estrelado. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 14 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira. A temperatura volta a subir.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e
2: 5 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai saber agora a situação, Rafael e Fábio Balbini, do trânsito na cidade de São Paulo. A CET informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões com maiores índices, sul com 11 quilômetros e oeste com 9 quilômetros de lentidão respectivamente. E aqui na Paulista, Rafael Garcia? Livre,
1: livre. Acabei de fazer a verificação,
2: parecia aqui o rapaz da CET, não precisa nem de binóculo.
1: Dá pra gente observar as duas pistas, tudo tranquilo, o motorista que tiver necessidade de passar agora pela Paulista, pode pegar, tá tranquila aqui.
2: Maravilha, e lembrando a você que hoje no Centro Expandido não pode circular os veículos com placas finais 3 e 4 por conta do rodízio na capital paulista. E agora a situação do metrô nesta tarde de terça-feira, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, o trabalhador, a trabalhadora não vai encontrar nenhum problema caso Precisa utilizar as linhas do metrô, é o caso do Fabio Balbini, quando vem de Mauá, porque ele pega o trem e o metrô linha verde em Taman do ATI. E agora a situação das tre dos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. Hoje pela manhã a linha Rubi deu problemas, mas já está tudo normalizado. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os usuários do trem na cidade de São Paulo. E olha só, gente, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC ou à capital, lá embaixo, no começo de trecho de serra, em Cubatão, o trânsito pela rodovia Anchieta é muito complicado aí, portanto, não é uma boa solução pegar a Anchieta neste exato momento lá na Baixada Santista. Quem desce pela Anchieta de São Paulo rumo ao ABC, ABC rumo à Baixada, a Baixada Santista, Santista, o trânsito flui tranquilo, sem nenhum problema, e esta mesma situação... Se verifica na rodovia dos imigrantes, tanto para quem desce como para
4: quem sobe. Salve, rapaziada! Nós somos o grupo Casuarina. A gente está aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu!
5: e já, já, já,
6: já, já fiz a minha comida com a sua Botei, sim. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas e 7 minutos. A segunda vara federal civil de Brasília acolheu ontem a ação popular ingressada por deputados e deputadas da bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso e por advogados do grupo Prerrogativas, que pede que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro seja condenado a ressarcir o Estado brasileiro por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia do país por sua atuação à frente da Operação Lava Jato. A decisão que torna Moro réu é do juiz Charles Renaud Frazão de Moraes magistrado também pediu para que o Ministério Público Federal tenha ciência da manifestação. O pedido foi feito e protocolado no dia 27 de abril pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa os deputados e deputadas petistas Érica Cocais, José Guimarães, Natália Bonavides, Paulo Pimenta e Rui Falcão. A ação popular é embasada em diversos estudos indicando que a Lava Jato causou mais prejuízos econômicos do que ela avaliava ter sido desviado com a corrupção. Levantamento do Diese, por exemplo, com base na matriz de insumo e produto com os valores de 2014 a 2017, revelou que a operação custou cerca de 4 milhões e mil empregos, com um impacto de
2: 3,6% sobre o PIB do Brasil. São 5 horas e 9 minutos e o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira em entrevista a uma rádio do Distrito Federal que deseja ao ex-juiz Sérgio Moro o direito à ampla defesa, o que lhe foi negado pelo então magistrado no julgamento dos supostos crimes envolvendo o triplex do Guarujá, entre outros. Lula foi inocentado em todas as acusações. Moro foi declarado parcial, inclusive pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Abre aspas. Quem nessa acusação, o ex-juiz Sérgio Moro, tem o direito de defesa e a presunção de inocência que eu não tive com ele... Que ele possa se defender e que a imprensa possa ser honesta ao divulgar as coisas contra ou a favor a ele. E não com a parcialidade que transmitiu contra mim, disse Lula. Ei, que o mundo dá volta, hein, seu Cosmo Silva, né? Capota. Capota, é fato.
1: Bom, vamos lá, 5 horas e 10 minutos, o presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na semana passada arquivou a notícia crime que ele apresentou contra o também ministro Alexandre de Moraes. O chefe do executivo acusa Moraes de abuso de autoridade por investigá-lo no inquérito das fake news. No recurso, a defesa de Bolsonaro pede que Toffoli reconsidere a sua decisão ou leve o caso ao plenário do Supremo. O objetivo de Bolsonaro é que a corte remeta a notícia crime à Procuradoria-Geral da República, que poderia então pedir ao Supremo a abertura de inquérito contra o ministro. A ação contra Moraes, que ficou sob relatoria de Toffoli, foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal no último dia 17, em mais uma ofensiva do presidente
0: contra o Judiciário. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 11 minutos. O Ministério de Minas e Energia divulgou na noite de ontem uma nota oficial em que informa que o governo federal decidiu trocar a presidência da Petrobras. Segundo a nota, José Mauro Ferreira Coelho, que assumiu o cargo há 40 dias, será substituído por Caio Mário Paz de Andrade na presidência da empresa. Paes de Andrade, que vai assumir a presidência, é secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele será o quarto presidente da estatal no governo atual. Antes dele, foram o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, o general da Reserva do Exército, Joaquim Silva e Luna, e José Mauro Ferreira Coelho. A Petrobras diz que novos fatos relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado. Sempre ao mercado. 5 horas
1: 11 minutos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra viu motivo para impeachment de Jair Bolsonaro pela compra de tratores com verba que deveria ter sido utilizada por famílias rurais. O movimento se uniu a entidades em representação no Tribunal de Contas da União e quem vai trazer mais detalhes é
7: o repórter Douglas Matos. O presidente Bolsonaro poderia sofrer impeachment após o desvio de 90 milhões de reais do orçamento federal para a compra de tratores e com recurso que deveria ter sido direcionado a famílias pobres que sofreram com o impacto da pandemia? Para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a resposta é sim. Em entrevista ao Brasil de Fato, Alexandre Conceição, da direção nacional do MST, disse que o caso demonstra as políticas antipovo e anti-agricultura familiar do executivo. Federal.
4: 90 milhões de combate à pobreza é desviado por Bolsonaro para a compra de tratores para latifundiários nas suas bases eleitorais. O ato criminoso, ou seja, a tratorada de Bolsonaro conta a extrema pobreza rural e a política de combate ao Covid-19 é, também tem sido um crime administrativo.
7: Alexandre Conceição lembrou também que o TCU, Tribunal de Contas da União, já tinha dado orientações e determinação de que esses recursos do Ministério da Cidadania só poderiam ser gastos para custeio e combate à extrema pobreza e à Covid-19.
4: Há uma tratorada também administrativa no TCU, motivo inclusive que pode caber impeachment do Bolsonaro. É, Bolsonaro também segue sua política anti-povo, anti-produção da agricultura familiar.
7: O líder do MST apontou ainda que os agricultores tentaram por dois anos aprovar a lei Assis Carvalho de apoio às famílias impactadas pela pandemia de Covid, mas de novo Bolsonaro impediu.
4: E ele vetou por dois anos seguida a lei e que inclusive agora se encontra no Senado. E nós pedimos ao senador, o presidente do Senado que... É, regulamente a lei Assis-Cavalho, pois essa lei garantiria é, um custeio às famílias que estão em situação de insegurança alimentar no campo e, ao mesmo tempo, um crédito fomento para produzir alimento e um crédito para compra institucional, que garantiria, inclusive, a distribuição de, seja, de cesta básica para os, as populações das cidades que estão em situação de pobreza.
7: O caso dos tratores, mencionado pelo MST como motivo para o impeachment de Bolsonaro, foi divulgado pela Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, o governo usou cerca de 90 milhões de reais do dinheiro que deveria ter sido direcionado a famílias pobres para comprar os veículos agrícolas. O executivo adquiriu 247 equipamentos no final de 2021, não tendo definido quais cidades seriam beneficiadas. Ou seja, não houve critério técnico apresentado pela gestão bolsonarista. Em junho, o TCU autorizou que sobras de orçamento resultantes da transição do programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil pudessem ser liberadas, essa decisão atendeu o pedido da pasta da cidadania, mas o tribunal condicionou a utilização ao custeio de despesas com enfrentamento do contexto de calamidade relativa à pandemia. O governo, porém, ignorou as duas coisas. Os gastos não têm relação com a covid e as compras são de investimentos e não de custeio. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília, Douglas Matos.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Prazer falar contigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Carlos. Prazer em falar com você novamente. Obrigado pelo convite. Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça.
8: Nós, a gente acompanhou na manhã desta terça né, a primeira parte do julgamento do Tribunal Permanente dos Povos. É né, um julgamento simbólico sobre o governo Bolsonaro, as ações do governo Bolsonaro durante a pandemia e suas consequências para a população. A, a acusação é um, é um julgamento né, como, com, com aquela formalidade judicial, jurídica. A acusação é, quer provar que o governo Bolsonaro agiu de forma deliberada contra a população e, por isso, teria cometido crimes contra a humanidade.
2: Ô oh, Vitor, este Tribunal Permanente dos Povos, esse julgamento, que acontece de forma simultânea, né, aqui em São Paulo e em Roma, lá na Itália, as denúncias contra Bolsonaro, divulgadas por várias entidades aí, a gente sabe que não é um tribunal que tem um fator especificamente condenatório no sentido de punir, mas é um tribunal que vai julgar o conteúdo moral de tudo que vem acontecendo no Brasil e repercute muito, né Vitor?
8: É, exatamente, Cosmo. É, você mesmo entrevistou, no final de semana, a, a jornalista Laura né? Do, da Comissão Arles, que é uma das entidades que apresentaram a, a, o pedido de julgamento. Ela falou sobre isso, né, que o objetivo também era dar visibilidade internacional a, a essa situação, da, dar voz. As vítimas da Covid aqui no Brasil, o julgamento tem muito desse, desse aspecto, né? Ah, como você falou, foi instalado um tribunal aqui em São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da US, ali no Largo de São Francisco, né? Um lugar bastante tradicional o um julgamento acompanhado de Roma. O Tribunal Prêmio dos Povos tem sede na Itália, surgiu na Itália, né? aliás, em 1979. Essa primeira parte da, do julgamento teve os advogados de acusação, teve testemunhos de acusação, alguns depoimentos depoimentos, alguns bastante uh, fortes, inclusive, e continuar amanhã com perguntas, aos, mais depoimentos e perguntas aos testemunhas.
2: Vitor, algo neste primeiro dia de julgamento, lembrando aos nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual que esse julgamento do Tribunal Permanente dos Povos acontece hoje e amanhã. Neste primeiro dia, você que cobriu essa primeira parte, algo que te chamou a atenção?
8: As salas dos advogados, né, cada um tinha 10 minutos para se manifestar, eram advogados da Comissão Ales, de Direitos Humanos, da Articulação dos Povos Indígenas, da BIB e da Comissão Negra por Direitos. Foram foram falas bastante consistentes, né, mas especialmente, Cosmo, eu até fiz um, uma matéria à parte, eu achei bastante... É, impactante depoimento da enfermeira, da presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, que narrou é, com alguma dramaticidade a situação vivida pelos profissionais de saúde, principalmente ali nos, nos primeiros tempos de Covid, né, em que não se sabia direito como lidar com, com a pandemia, não havia equipamento de proteção, não havia máscara e para contribuir com esse cenário caótico ainda havia um, um, um governo que jogava contra, né? É, que falava contra as máscaras, contra as vacinas e defendia aglomerações. Aliás, uma parte no começo do julgamento teve uma, um vídeo de alguns minutos exatamente com várias falas do presidente da República sobre a pandemia, né? Desde o começo, desde ali os primeiros meses de 2020, né? Aquela questão da de resfriadinho, não sou cobreiro, e não pode ser país de maricas. Bom, então, toda aquela série né, de, de absurdos que a gente ouviu foram reunidos, né, uma espécie de melhores, não, piores momentos da ação presidencial durante a pandemia. E, e por isso mesmo, né, nossos advogados querem mostrar que, além de ter agido de forma deliberada, Contra a própria população, algum, alguns setores, né, como eh, negros, indígenas e trabalha, profissionais da saúde, foram ainda mais atingidos. Por essa ação ou falta de ação do governo.
2: Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que o julgamento do governo brasileiro, brasileiro pelo Tribunal Permanente dos Povos acontece hoje, a primeira parte, hoje, no Salão da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, aqui no, na região central de São Paulo, simultâneo também acompanhado por Roma. Ele segue amanhã, na parte da manhã. É isso mesmo, né, Vitor? É isso,
8: Córdoba. A previsão das 9h às 13h30, no horário de Brasília, e tem transmissão nas páginas do YouTube de todas essas entidades que estão é, participando da, da, do julgamento.
2: Inclusive, a transmissão também é feita pelo YouTube da TVT, os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, que quiserem acompanhar o julgamento do governo brasileiro pelo Tribunal Permanente dos Povos, podem acompanhar também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo. Em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um
8: abraço, Cosmo. Cuide-se você também e até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. 5 horas e 21 minutos e
1: em protesto contra o assassinato do jovem Guarani Caiová, ocorrido no último sábado, indígenas retomam fazenda no município de Coronel Sapucaia, que fica no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Quem vai trazer as
9: informações do Brasil de Fato é o repórter Murilo Pajola. A tensão entre indígenas e fazendeiros escalou no Mato Grosso do Sul, na região que faz fronteira com o Paraguai. Um jovem guarani caiuá de 18 anos, Alex Recarte Vasques Lopes, foi assassinado com ao menos cinco tiros no último sábado. Em reação, indígenas tomaram uma fazenda na cidade de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, os acampados relataram que drones sobrevoam o local desde a tarde desta segunda-feira. Eles disseram também que fazendeiros se reuniram na estrada ao lado. Ali perto e também neste fim de semana, no município de Japorã, lideranças Guarani e Andeva da terra indígena Ivikatú relataram ter tido parte de seu território invadido. Essa invasão teria ocorrido por meio de tratores e homens armados, pressionando para que a área seja cedida para arrendamento e monocultivo de soja. As duas situações aconteceram enquanto era realizada uma reunião entre lideranças indígenas da região da terra indígena Guaimbé, no município de Laguna Carapã. Muitas delas, portanto, não estavam presentes durante os ataques vividos em seus territórios. A Tiguaçu, grande assembleia dos povos Guarani e Kaiowá, aconteceu entre os dias 17 e 21 de maio. Questionado pelo Brasil de fato sobre quais providências estão sendo tomadas, o Ministério Público Federal de Ponta Porã disse que não se manifestará. De acordo com lideranças indígenas da região, Alex havia saído junto com a esposa da reserva Taquaperi, onde viviam. Enquanto ela tomava banho no rio, ele foi buscar lenha. Da água, ela teria ouvido os tiros. Apavorada, voltou para a comunidade para pedir ajuda. O corpo do jovem foi encontrado do lado paraguaio da fronteira, a cerca de 10 quilômetros da reserva, na cidade de Capitã Badô. Segundo relatos dos Guarani Kaiowá acolhidos pelo CIMI, Alex teria sido assassinado dentro da área da fazenda que veio a ser retomada no domingo. Ela foi rebatizada de Terrocajopara, que significa diversidade. Entre os assassinatos cometidos na mesma região e que ficaram sem respostas estão os de três lideranças do Tekorakuru Suambá, Churiti, Ortiz e Oswaldo Lopes. Os crimes foram cometidos entre 2007 e 2009. A comunidade onde Alex vivia foi uma das oito reservas indígenas criadas ainda no começo do século XX pelo Serviço de Proteção ao Índio, que depois se tornaria a FUNAI. Indicando que atualmente a terra indígena Taqueperi tem 3.600 hectares para uma população de 3.300 indígenas, o assessor do CIMI, Thiago Mioto, descreve a situação como confinamento. Segundo ele, houve uma apropriação, ao longo das décadas, de partes da área reservada por fazendeiros. Essa seria uma das razões para que os Guarani e Caioá frequentem áreas de mata das propriedades vizinhas à reserva, reivindicadas como parte de seu território tradicional. De Labre no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Murilo Pajola. São
2: 5 horas e 25 minutos e reportagem do Brasil de Fato destaca o perfil de Simone Tebet, a aposta da terceira via que desbancou o ex-governador João Dória. Senadora ruralista do MDB deve ser confirmada como candidata ainda nesta terça-feira. Confira mais detalhes com Douglas Matos.
7: Poucos minutos após o pronunciamento de João Dória do PSDB anunciando a desistência da corrida presidencial, jornalistas de todo o país receberam uma mensagem via WhatsApp. Abre aspas, vamos unir o país e tratar da sua reconstrução moral, institucional e política. Fecha aspas. O texto era assinado pela senadora Simone Tebet, do MDB, pré-candidata à presidência e provável aposta da chamada terceira via para as eleições de outubro. Ainda de acordo com a nota da parlamentar, Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado, e a contribuição dele com a luta pela vacina jamais será esquecida. Abre aspas, vamos conversar e receber suas sugestões para o nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Fecha aspas. Nascida na cidade sumatogrossense de Três Lagoas, ela é filha do ex-senador Ramés Tebet, que morreu em 2006. Professora universitária e advogada entrou para a vida pública em 2002, quando foi eleita deputada estadual pelo então PMDB. Dois anos mais tarde, foi a primeira mulher eleita prefeita da cidade natal. Reeleita em 2008, deixou o cargo em 2010, quando venceu como vice-governadora na chapa de André Putinelli. Ebbett está no Senado desde 2014, se orgulha de ter liderado a primeira bancada feminina da história. Foi presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e também foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Em 2021, foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, mas foi derrotada por Rodrigo Pacheco do DEM. Ainda no ano passado, começou os movimentos para anunciar a pré-candidatura à presidência. A senadora foi uma das vozes mais marcantes da CPI da Covid em 2021. Em entrevista ao Brasil de Fato, defendeu na época o um indiciamento de militares integrantes do chamado Centrão, acusados de participar de supostos esquemas de corrupção. Fortemente ligada ao agronegócio, Tebet tenta agora se desvincular das origens para angariar a simpatia de eleitores ligados às pautas ambientais, principalmente após os seguidos recordes de desmatamento registrados durante o governo Bolsonaro. Segundo as palavras dela, o agronegócio tem que entender que floresta em pé é que vai garantir a produção. Ainda de acordo com a senadora, no centro-oeste de onde ela vem, estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já estão sofrendo com a falta de chuvas, que é resultado do desmatamento. Nesta terça-feira, dia 24, líderes do MDB, do PSDB e do Cidadania se reúnem para definir a provável candidatura única para a presidência numa chapa encabeçada por Tebet. A pré-candidata tenta angariar a simpatia de Dória, insatisfeito com o processo de fritura que sofreu dentro do PSDB, isso depois de vencer as prévias realizadas em novembro de 2021. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 29 minutos e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, destituiu nesta segunda-feira o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, do cargo de vice-presidente da Casa. Ele foi retirado após o ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral revogar liminarmente, anteriormente, uma, enfim, uma, uma liminar, que concedia a Ramos a permanência dele no cargo. A nova decisão, na nova decisão, o ministro reconheceu a competência privativa da Câmara sobre o assunto. Além de Ramos, o Arthur Lira também retirou as deputadas Marília Arraes do Solidariedade de Pernambuco e Rose Modesto da União do Mato Grosso do Sul, que ocupavam respectivamente a segunda e a terceira secretarias da mesa diretora. Uma nova eleição para preencher os cargos deve ocorrer amanhã, a razão alegada para que os três parlamentares fossem retirados dos cargos foi porque eles trocaram de partido recentemente. No entanto, a mudança de Ramos foi a que causou maior repercussão. Ele saiu do PL após Jair Bolsonaro ingressar no partido para disputar as eleições deste ano.
2: Crítico do presidente, o deputado Ramos se filiou ao PSD. São 5 horas e 30 minutos e a revista americana Time elegeu dois brasileiros entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2022. São eles a coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, e o cientista Túlio de Oliveira. Confira mais detalhes com Sara Fernandes.
10: A liderança indígena Sônia Guajajara foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time, publicada nos Estados Unidos e divulgada nesta segunda-feira. Ela é uma das duas pessoas brasileiras na lista, ao lado do cientista Túlio de Oliveira, que atua na África do Sul e foi um dos responsáveis pela identificação da variante Ômicron do coronavírus. Nascida na terra indígena de Araribóia, no Maranhão, Sônia dedicou a vida para combater a invisibilidade dos povos indígenas. Em cerca de duas décadas de atuação na luta pelos direitos das populações originárias, atuou em diferentes organizações e movimentos, como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, onde é coordenadora executiva. Pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, em São Paulo, Guajajara entrou para a história da política brasileira em 2018. Naquele ano, foi candidata a vice-presidente na chapa de Guilherme Boulos, se tornando a primeira mulher indígena. Indígena concorrer ao cargo e entrevista ao Brasil de Fato no ano passado, Sonia Guadajara disse que a disputa eleitoral ao Palácio do Planalto foi motivo de orgulho.
6: Isso para nós tudo é romper barreiras, né? E que vai deixando legado e servindo de espelho para outras mulheres seguir esse caminho. Foi Boulos,
10: aliás, que escreveu o perfil de Guajajara na Time. Convidado pela revista para falar da colega de partido, ele destacou que ela saiu de casa aos 10 anos para trabalhar e, contrariando as estatísticas, chegou ao ensino superior. Além de política, ela é professora e auxiliar de enfermagem. Vivendo na África do Sul há mais de 20 anos, o cientista brasileiro Túlio de Oliveira foi um dos primeiros pesquisadores a alertar sobre a gravidade da variante Ômicron. Ele é diretor do Centro para Respostas e Inovação sobre Epidemias no País Africano. Oliveira foi nomeado junto com Lili Moyo, diretor de laboratório do Laboratório de Referência de HIV de Botswana, Harvard que também trabalhou na identificação da cepa. Desde 2004, a lista anual da Time reúne pessoas que contribuem para a mudança no mundo, sejam boas ou ruins. Em 2020, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi incluído e duramente criticado pela condução da resposta à pandemia, pela recessão econômica e pelo desmatamento. Agora, em 2022, os líderes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, estão entre as personalidades listadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 33 minutos.
2: O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,59% em maio, após ter registrado 1,73% em abril. Com o resultado, o índice acumula taxa de 4,93% no ano e de aproximadamente 12% em 12 meses. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Instituto, apesar da desaceleração frente a abril, esse foi o maior índice para meses de maio desde 2016, quando ficou em 0,86%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio. A maior variação veio da saúde e cuidados pessoais, com 2,19%. Já o maior impacto positivo foi provocado pelo Grupo Transportes, 1,80%, desacelerando frente Frente Abril, quando ficou em 3,43%. O IPCA 15 mede o avanço da inflação de um conjunto de produtos e serviços no varejo, referentes ao consumo das famílias, com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos.
1: E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022. Este lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. São quase 3 milhões e contribuintes que vão ter o dinheiro depositado na conta bancária lá no dia 31 de maio. O valor total é de cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O primeiro lote é destinado a contribuintes que têm prioridade legal, ou seja, idosos acima de 80 anos e aqueles que têm entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e também quem tem a maior fonte de renda, o salário do magistério. A consulta pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal e também no aplicativo para tablets ou smartphones. Vale lembrar que o prazo para entregar a declaração do
2: Imposto de Renda deste ano termina também no próximo dia 31. São 5 horas e 35 minutos e o Ministério da Economia anunciou uma redução de 10% nas alíquotas do imposto de importação. Em novembro do ano passado, o governo já havia reduzido em 10% as alíquotas em uma decisão unilateral, sem aval dos membros do Mercosul, dizendo haver urgência para lidar com a alta de preços. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a iniciativa terá um alcance de 87% do universo tarifário do país. Essa medida vai valer até dezembro de 2023 e abrange bens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi. E agora no Jornal Brasil
1: Atual, a participação de Patrícia Pellatieri, que é diretora adjunta do DIESE. A Patrícia faz uma avaliação de um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho, mostrando que mais de dois anos após o início da pandemia, os trabalhadores continuam a sofrer os impactos da crise. Sua análise, Patrícia.
11: Esse estudo que a OIT... Divulgou, trata-se do relatório Panorama Laboral para a América Latina e Caribe. Ele é produzido desde 1994. E olhando para a América Latina como um todo, para a região, a identificação de que essa é a pior crise do mercado de trabalho. Desde que esse relatório é elaborado, olhando a região como um todo, é, mesmo na região, também avalia-se que a recuperação, o crescimento apontado aí, que aconteceu em 2021, lembrando que teve uma queda brutal em 2020, o primeiro ano pandêmico, ela foi insuficiente para recuperar o mercado de trabalho na região, na América Latina e no Caribe, que também registra aí uma alta desocupação e o um aumento da informalidade. Mas se nós olharmos os números da região, nós vamos ver que o Brasil se encontra numa situação ainda mais catastrófica, números ainda mais alarmantes do que a média da região. Por exemplo, o crescimento econômico regional de 2021 foi na média 6%, o do Brasil foi 4,5% e isso se reflete nessa geração de postos de trabalhos. A desocupação da região, ela está em torno de 9,5%. E no Brasil, a nossa taxa de desocupação, ela está acima de dois dígitos, é 11,1%. O crescimento que está previsto para a região em 2022 é de pouco mais de 2%. No Brasil, as previsões a cada momento, elas são revistas sempre para baixo e possivelmente nós não tenhamos nenhum crescimento esse ano, ou muito próximo do zero. Assim como na região toda, a crise pandêmica, ela, diferentemente de outras crises econômicas, nós já conversamos sobre isso aqui, ela afetou mais as ocupações informais, né? E o que significou deixar milhões de pessoas sem nenhuma renda e o que se apurou também nesse estudo foi que entre 60% e 80% dos empregos recuperados foram empregos informais, o que significa dizer que na região, em cada duas pessoas ocupadas, uma está na informalidade. Se nós olharmos aqui para o Brasil, o que nós tivemos também, é essa recuperação, né, essa recuperação da atividade econômica, ela se refletiu em postos de trabalho mais precarizados, tanto postos com menos horas de trabalho, subocupação, como a grande parte, mais de 80% de postos de trabalho informais. Além disso, o que nós identificamos e que também o estudo da ONU identifica na região, mas nós identificamos com maior severidade no Brasil, é o aprofundamento das desigualdades que já demarcam o mercado de trabalho brasileiro, né? Então, assim, a taxa de desocupação, de desemprego geral, ela é de 11.1%, mas quando nós olhamos para a taxa de desemprego dos homens, ela fica em 9.1% e o das mulheres, de 13,7%. Aí a gente olha a taxa de desemprego dos pretos, é de 13,3%. Se a gente olhar também do ponto de vista da distribuição regional, nós vamos ver que a taxa de desemprego do Nordeste, ela é de... 15%. Então, essas desigualdades que já existiam no mercado de trabalho brasileiro, elas se aprofundaram, porque são segmentos que historicamente ocupam as ocupações mais precárias, mais informais, segmentos mais vulneráveis. Também um dado muito preocupante que o estudo traz é a questão da taxa de desocupação dos jovens, que mesmo com a retomada de 2021 da atividade, essa taxa de desocupação de jovens, ela continua muito alta. tão alta quanto em 2020. No caso da América Latina e Caribe, está em torno de 21%, 21,4%. No Brasil, nós temos o mesmo fenômeno. né? A taxa de desemprego dos jovens, ela também não cedeu, nem com essas ocupações mais precárias que foram geradas e ela, ela fica próxima de 23% quando a gente olha para esses números né, com relação à juventude e principalmente as meninas, né, nós estamos uh, uh, olhando para um futuro com pouca esperança porque uma boa parte desses jovens que estão desempregados, eles têm uma formação e uma qualificação, investiram nisso ao longo da década passada e agora não encontram postos de trabalho. Então, esse desemprego de longo prazo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil, ele é muito preocupante porque leva as pessoas à desistência, ao desalento, né? Então, quando se pensa em qualquer projeto de recuperação, esse projeto fica mais difícil de ser implementado, porque existe aí uma desilusão e desilusão na nova geração para o país Pode significar um comprometimento aí do desenvolvimento desse país. Caminhando aqui para as conclusões, o, o estudo aponta, e a gente também vem apontando isso, inclusive as centrais sindicais elaboraram um caderno de propostas, é necessário adotar uma agenda mais ampla de políticas de grande alcance, centrando aí na questão da criação, da geração de emprego de qualidade, de emprego formal, então é preciso uma atuação muito contundente o mais rapidamente possível para que a gente consiga reverter essa tragédia que nós estamos vivendo no mercado de trabalho regional e, mais especialmente, no mercado de trabalho brasileiro.
1: Essa foi Patrícia Pelatieri, que é diretora adjunta do DIEES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
2: aqui no Jornal Brasil Atual. São 5 horas e 44 minutos. A guerra na Ucrânia eleva risco de insegurança alimentar no mundo, segundo o um relatório divulgado em Davos, na Suíça. Para os economistas-chefes ouvidos pelo Fórum Econômico Mundial, o cenário atual aponta para o crescimento da desigualdade
7: em todo o planeta. Confira mais detalhes com Douglas Matos. Dois estudos apresentados nesta segunda-feira, dia de abertura do Fórum Econômico Mundial, alertam para o aumento recorde da desigualdade social e para uma possível falta de alimentos relacionada à pandemia e à guerra entre Rússia e Ucrânia. Destinado aos ricos, o Fórum Econômico Mundial é reconhecido por reunir os principais líderes empresariais do mundo em Davos, na Suíça. Neste ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o governo brasileiro no evento, que termina na quinta-feira, dia 26. Aproveitando o início do fórum, a ONG Oxfam divulgou o relatório Lucrando com a Dor, que aponta como os bilionários do mundo ficaram ainda mais ricos ganhando dinheiro com os problemas enfrentados pela população pobre na pandemia. Segundo a organização, Nesse período, um bilionário surgiu no mundo a cada 30 horas. Foram 573 desde 2020, ano em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a emergência sanitária. Enquanto isso, também a cada 30 horas... Um milhão de pessoas caíram na extrema pobreza. Hoje, existem no mundo 2.668 bilionários. Eles possuem juntos 12 trilhões e 700 bilhões de dólares, cerca de 61 trilhões de reais. Para se ter uma ideia, o valor é equivalente a 13,9% do PIB, o produto interno bruto anual de todos os países do globo. O patrimônio dos bilionários, aliás, cresceu 42% durante a pandemia. Já a renda de 99% das pessoas caiu durante a crise da Covid, de acordo com Oxfam. Isso ocorreu porque 125 milhões de pessoas perderam empregos formais desde 2020. Outro estudo apresentado nesta segunda-feira trata exclusivamente do efeito da guerra entre Ucrânia e Rússia sobre o preço e a distribuição de alimentos. Neste caso, o documento foi produzido pelo próprio Fórum Econômico Mundial, com base em pesquisa com economistas-chefes de 24 dos maiores bancos do mundo. Segundo eles, a guerra desestabilizou a produção e a logística do setor. Por isso, há risco de faltar alimentos em algumas partes do mundo, o que tende a elevar os preços. De acordo com o um relatório do Fórum, em 2020, 36 países compraram mais da metade do trigo que eles importam anualmente da Rússia ou Ucrânia, países em guerra desde fevereiro, e que têm hoje dificuldades de exportar a produção. O relatório cita também a escassez mundial de fertilizantes que também são produzidos na Rússia e Ucrânia. O documento afirma que isso pode afetar a produção de soja no Brasil e, por consequência, a produção de carne da China, que depende da soja para alimentar os animais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas 47 minutos. O Jornal Brasil atual edição da tarde continua falando sobre o conflito no leste da Europa. Agora conversando com o repórter Sergei Monin, direto do Rio de Janeiro, exatamente por conta desses três meses da guerra na Ucrânia. E uma outra consequência, né? diante disso tudo que a gente acabou de escutar com o Douglas Matos, que é... Ah, cada vez mais o, o, a escalada né, que, que, de ameaças que vem acontecendo em toda a Europa, com a possibilidade de Finlândia e Suécia entrarem para a OTAN e as repercussões e as reações do governo russo. Serguei, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Esse é o teor da matéria que os nossos ouvintes e ouvintes ah, vão poder acompanhar no portal da Brasil eh, de fato, não é isso?
12: Exatamente, boa tarde para vocês, um prazer falar novamente novamente com a Rádio Brasil Atual. É, exatamente, o conflito ele chega aos três, aos três meses e não era o que se esperava, pelo menos a especulação é, em relação aos objetivos da Rússia, o que eles chamam de Operação Especial Militar, era que fosse um conflito mais breve, né uma tomada de territórios estratégicos mais breve e agora completa três meses e infelizmente sem um horizonte à vista de resolução do conflito, nem ao menos um setar fogo, as negociações, vamos lembrar que foram interrompidas, então há um congelamento de, da busca por uma saída diplomática, então esses três meses chegam num cenário um pouco é, negativo, no sentido de sem perspectiva de um, um conflito. Como você, é, de resolução do conflito, quero dizer, como você bem mencionou, a, no, na última semana teve-se mais, mais um desdobramento da possível entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN é, e uma manifestação de um possível veto da, da, Turquia, da Turquia, o que já mexe um pouco mais, co complexifica mais esse xadrez geopolítico da região na Europa em relação à possível expansão da OTAN. E é, vamos lembrar que, nesses três meses, né, é, todo, o objetivo inicial da, da Rússia em relação ao lançamento desse conflito, ao início desse conflito com a Ucrânia, era justamente uma retórica de ser contra a, a expansão da OTAN, próximo às suas fronteiras, né? E a Finlândia, principalmente, ela tem uma fronteira de mais de 1.300 km com a Rússia. Então, isso aumenta muito a tensão na região. É, e o que a gente pode esperar é, agora é um... Isso é um cenário pessimista, naturalmente, um cenário negativo para a possível resolução de conflito, é que haja uma corrida armamentista na região. É natural é, que, mesmo que a Finlândia e a Suécia não entrem na OTAN, já houve uma indisposição com esses países porque eles romperam com uma tradição histórica de neutralidade. Então, eles nunca aderiram a, ao bloco militar da OTAN, que sempre teve a Rússia como uma espécie de antagonista, e a, mantendo um status neutro, e, e com isso uma política de boa vizinhança, de boas relações com a Rússia. Agora, com esse status neutro rompido, é natural que as fronteiras estejam alimentadas com tropas, mesmo que não esteja um conflito aberto, o que é mais improvável, porque a, a Finlândia, a princípio, não tem uma uma relação belicosa com a Rússia, como agora a Ucrânia, mas ainda assim é possível a disseminação de armas nucleares na fronteira, aumento de tropas, e se a OTAN é, instalar tropas na Finlândia e na Suécia, que fazem fronteira com a Rússia, aliás, a Finlândia, que faz uma grande fronteira com a Rússia, é, isso com certeza é um desdobramento negativo e aumenta muito mais a tensão na, do conflito ucraniano, aliás, para fora do, da Ucrânia, o que é um cenário perigoso.
2: Serguei Cosmo falando, boa tarde para você, bem-vindo de volta aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E... Boa tarde, Cosmo. E aí, Serguei, é, três meses de guerra, em princípio, a invasão da Rússia ao território ucraniano, que por conta de ameaças da própria Ucrânia, da aderir à OTAN, e ao longo desses três meses, muita coisa mudou, né? E agora a gente chega, é, passado esses três meses, com mais países é, na, nas divisas da, da Rússia, a Finlândia principalmente, é, e a Suécia querendo que eram neutras, né, querendo fazer parte da OTAN, uhum. e é, é, esse é, xadrez geopolítico começa a ser reformulado por completo, porque aí não é só a questão do poderio armamentar, mas sim uma nova geopolítica mundial em questão de economia também, porque a gente já vê outras movimentações, não especificamente no leste da Europa, mas, por exemplo, do outro lado de lá, na Ásia, a China, já também se fortalecendo. O que, é que você avalia para a gente desse cenário atual dos três meses passados do início da guerra, Serguei?
8: É,
12: perfeito. Bem lembrado a China, porque a gente percebe um papel muito importante, interessante de observar, que são esses dois atores políticos é, que podem é, estar numa posição para si vantajosas, posições vantajosas para conseguir seus próprios interesses diante do conflito que está ultrapassando certas escalas de tensão é, mas posições vantajosas mas que podem mudar os rumos do conflito, né? porque a China é uma potência militar, potência econômica, que é um possível mediador. E a Turquia, vamos lembrar, que, que manifestou essa vontade de vetar a Finlândia e a, e a Suécia de aderirem à OTAN, é, ela tem um papel também ambíguo, né? ela tem uma posição dupla, né? porque ela sempre manteve boas relações com a Rússia e também tem, manteve, ela faz parte da aliança militar, e, inclusive a, a Turquia, vamos lembrar que ela sediou uma das rodadas de negociação entre Rússia e Ucrânia, entre as delegações em Istambul, essas, essas que eu falei que foram congeladas agora. Mas então são dois países que podem mover um pouco as peças. Agora só uma outra, outra questão mais localizada no, no conflito ucraniano mesmo, que a gente pode é, pensar como destaque nesses três meses, como certo balanço, uma coisa central que uh, mudou nesses três meses foi a mudança de estratégia da Rússia. Uh, inicialmente, a Rússia anunciou a operação militar com obje dois objetivos centrais de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia, o que são objetivos que podem soar um pouco vagos. Né? É, e durante, no, durante esses três meses, no, em abril, meados de abril, para ser mais preciso, a Rússia anunciou a retirada de suas tropas na, uh, dos arredores de Kiev, né, a capital da Ucrânia, e concentrou uh, o seu objetivo de tomar pontos estratégicos na região de Dombás, que é ali no leste ucraniano, onde já tem uh, forças pró-Rússia. Né? São lugares, lugares, lugares que têm população pró-Rússia e são regiões separatistas que anunciaram, inclusive, a independência da Ucrânia. Então, aí, o que pode ser analisado, concluído disso, é que a Rússia, existe um certo desgaste desse conflito já, tanto internamente quanto externamente, com todo o isolamento que a União Europeia e o Ocidente, de maneira geral, produzindo em relação contra a Rússia. Mas há um certo desgaste e a Rússia precisa demonstrar alguma vitória, alguma, alguma vantagem militar estratégica. E por isso essas regiões onde já tem mais acesso, elas seriam mais vantajosas de criar um corredor ali no leste da Ucrânia para, de vantagem. Então a expectativa é que se alcançar esses objetivos, o conflito pode ser é, encaminhado por o um fim. Mais um, um, um fim no sentido de um cessar-fogo. Ah, se isso acontecer, ainda tem assim, uma tensão irreversível que a Ucrânia não está disposta, em nenhum momento, se manteve disposta a ceder territórios. E, uh, e a Ucrã, tanto o Ocidente já nesse isolamento em relação à Rússia, como mencionei, e a, uh, e a Rússia também não podendo anunciar nenhum fracasso, são posições já difíceis de mover. E a China, com todo o poder que tem, ela pode estabelecer alguma mediação. No entanto, ela tem se mostrado muito neutra, também com posições ambíguas, e a Turquia tem esse papel. Então, o que esses dois países é, anunciaram, os passos que eles vão dar, é que podem mudar o rumo do, rumo, rumo do jogo a partir de agora. Mas ainda é muito nebuloso, são, são peças estratégicas que podem alterar o conflito, ainda não deram as ah, suas caras ah, nos seus próprios interesses. Porque a, o que aparenta é que esses países estão barganhando para conseguir, interesse estão utilizando né, o conflito ucraniano, para aproveitar e barganhar interesses locais nas suas próprias regiões.
1: Inclusive a Turquia, né, Serguei? Que está fazendo exatamente. realmente uma negociação com os dois lados, né? tanto com a Rússia como também com os países que fazem parte da OTAN e Estados Unidos querendo obter... Vamos ver quem quem dá mais nesse leilão, né? Exatamente. E é um, é um leilão
12: a... bizarro a... também, né? Isso, exatamente. Só complementando que a Rússia, nessa relação com a Turquia, ela não está disposta, não tem muitas condições para estabelecer sanções. Ela precisa também desse apoio, considerando que está bem isolada em relação ao Ocidente. Então, a Turquia, que fica no meio do caminho entre o Ocidente e o Oriente, com o pé na OTAN e com boas relações com a Rússia, é um fator-chave para a Rússia que ela não pode... Abrir mão
1: bom e a gente convida então os nossos ouvintes as nossas ouvintes aqui do Jornal Brasil Atólice o BrasilDeFato.com.br inclusive porque as matérias que o Serguei produz sobre esse conflito no leste da Europa sempre elas são muito é, mediadas né porque se a gente pega só os grandes veículos de comunicação a, a, as informações elas sempre vêm com um viés muito pró OTAN muito pró Estados Unidos e sem abrir os o, enfim os pontos de vista que também fazem parte dessa enfim dessa equação desse jogo desse tabuleiro uhum. que vem é, por, por conta da, da Rússia a gente convida então as pessoas para poderem acessar uma cobertura que tem um pouco mais de tranquilidade né tranquilidade no sentido de poder oferecer as várias visões desse conflito e o Serguei tem, tem feito esse trabalho pelo Brasil de fato, e agradecer a tua participação Serguei, e te convidar para participar mais vezes, tá
12: certo? Eu que agradeço foi um prazer enorme e até a próxima
1: um abraço, a gente conversou com o Serguei
0: Munin Repórter do Brasil de Fato, aqui no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 57 minutos e Antônio Guterres pede a universitários em Nova Jersey que ajudem a construir um mundo melhor. Metade do curso dos formandos foi realizada durante a pandemia. Da ONU News em Nova e Mônica Grayley.
13: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participou nesta terça-feira da cerimônia de formatura dos estudantes da Universidade de Seton Hall, no estado americano de Nova Jersey. Ao assumir a palavra, ele citou o slogan da faculdade, qualquer que seja o perigo, siga em frente, para pedir aos estudantes que se empenhem na criação de um mundo melhor para todos. Guterres alertou os estudantes sobre o estado do mundo em perigo hoje em dia e citou conflitos e divisões numa escala jamais vista em décadas, do Iêmen à Síria, da Etiópia à região do Sahel e além. Ao mencionar a guerra na Ucrânia, que ele classificou de violação da integridade territorial de um país e da Carta das Nações Unidas, ele ressaltou o imenso sofrimento humano, destruição e morte. A guerra também agravou a crise financeira de energia e alimentar ao redor do mundo. O secretário-geral ressaltou a crise climática, que ameaça fazer desaparecer comunidades inteiras, com governos falhando em agir contra a emergência do clima. O líder da ONU citou a piora da pobreza, exclusão e desigualdade, o ataque aos direitos humanos e a questão da fome, que afeta milhões de pessoas. Guterres, que se declara feminista, lembrou que as mulheres continuam fora da liderança de grandes empresas e dos centros de poder. A confiança nos governos também caiu. As redes sociais estão sendo usadas para destruir o tecido social, espalhar um discurso de ódio, o que foi visto recentemente no massacre em Buffalo, no estado de Nova York, há 10 dias. O secretário geral citou as ameaças da nova Guerra Fria, contões nucleares, o terrorismo sectário baseado em disputas antigas e a explosão do nacionalismo. Tudo isso, para ele, é sinal de um mundo em ruptura. E segundo Guterres, a solução está na cooperação internacional, na construção de confiança que deverá ser fortalecida com as novas gerações de líderes também. Ele afirma que a sua geração e a geração de seus pais fracassaram nessa tarefa, mas que ele punha a esperança nos estudantes da Universidade de Seton Hall nesse dia da formatura. Guterres disse que tinha esperança de que eles conseguiriam alcançar as metas de erradicar a pobreza e a fome, de desenvolver novas tecnologias e descobertas que possam acabar com o sofrimento e as doenças. Para o chefe da ONU, os estudantes de hoje vão alcançar o fim de divisões e de ódio para implementar um diálogo pacífico e a civilidade no discurso. O líder das Nações Unidas lembrou que os estudantes são a geração que vai conseguir responder à emergência planetária e à mudança climática. Da ONO News em Nova York, Mônica
0: Gray. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação.com.br. Ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil, atual, ponto, com, ponto, br.
1: Agora 6 horas, um minuto, hora da gente fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Começa pontualmente 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que você sabe, tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
14: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente segunda-feira. E também uma excelente semana, né, começando novamente a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Começou nesta segunda o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos. Bolsonaro responderá por crimes contra a humanidade cometidas por ele e seu governo durante a pandemia. O tribunal, para quem não sabe, é uma instância de opinião dedicada aos direitos dos povos. Não tem efeito condenatório do ponto de vista jurídico, mas tem grande relevância política. A repórter Diana Rodrigues, Rodrigues esteve lá e acompanhou de perto e explica para vocês mais um pouco sobre esse julgamento. Falando em Bolsonaro, ele está tentando tirar a atenção da falta de uma política de preços para a Petrobras e do, caso, do caos econômico, porque né, o Brasil passa por pelo que nós estamos passando ultimamente. E como ele faz isso? Trocando mais uma vez o comando da estatal. Mas a população está atenta, claro, precisamos estar. Uma pesquisa mostra que a maioria é contra a privatização da Petrobras, porque sabe que a medida pode aumentar ainda mais o preço dos combustíveis. E para finalizar, quase 600 mil trabalhadores foram afastados por transtornos mentais em 2020, segundo dados da Previdência e do Ministério Público do Trabalho. A gente deve, né? Vocês aí devem conhecer algum colega de trabalho que está afastado ou foi afastado justamente por isso. Muita pressão é, e aí surgem os transtornos mesmo. E a categoria mais afetada é a dos bancários. Segundo o levantamento do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, com base nos dados do INSS, entre 2009 e 2017, o total de trabalhadores afastados por doença cresceu 30%. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. É,
2: de fato, é início de semana, mas hoje é terça-feira, né, Ana Flávia? Ana Flávia tem que dar um desconto, porque ela não veio trabalhar ontem, então, na cabeça de segunda-feira, é né? É isso Rádio?
1: aí, é isso aí. Mas hoje,
2: terça-feira, dia 24 de maio, os destaques do seu jornal aqui na TVT. E a gente continua com o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, porque ontem, segunda-feira, ontem, segunda-feira, voltou a funcionar presencialmente o balcão de direitos promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por meio do Núcleo de Movimentos Sociais e População de Rua da Comissão de Direitos Humanos. A iniciativa, que estava atendendo apenas de forma virtual por conta do coronavírus, desenvolve atendimentos gratuitos para orientar as pessoas sobre seus direitos. Quem traz mais detalhes é Larissa Borer.
3: Voltou ontem e seguirá até o final do ano o atendimento presencial do programa Balcão de Direitos. A iniciativa é uma forma de ajudar pessoas mais vulneráveis, como imigrantes, usuários de drogas e pessoas em situação de rua, a terem assistência e orientação para garantir acesso ao sistema de justiça. Também visa encaminhar denúncias sobre violações dos direitos humanos sofridas pelas pessoas. Hildo Marques de Oliveira, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, explica como surgiu o Balcão de Direitos e por que o projeto está localizado na região central de São Paulo.
5: O Balcão de Direitos ele surgiu de uma necessidade pelos diversos movimentos sociais que atuam lá na região do bairro da Luz, especificamente na Colândia, em razão das graves denúncias de violência que ocorrem na região contra os moradores em geral e também contra o chamado fluxo. Né? Então, a Comissão de Direitos Humanos instaurou na região um, um, um projeto chamado Balcão de Direitos que visa atender as pessoas, as famílias, com o intuito de acolhê-las, escutá-las e orientar de como elas devem uh, buscar os seus direitos, como elas devem ter acesso aos seus direitos seja na área penal, presidenciária, trabalhista, na questão da moradia, mas sempre orientando e dirigindo essas pessoas para é, é, serviços que possam fazer o trabalho de defesa desses direitos ou de busca para que esses direitos sejam alcançados. E, de outro lado, também servir como um ponto para receber as denúncias de violência
3: ou de violação dos direitos humanos. Hildo conta que, nesse período em que o trabalho foi executado de forma virtual, muitas pessoas não conseguiam ser atendidas pela falta de acesso à internet. Além disso, o atendimento presencial permite uma maior interação com a pessoa, seja pelos gestos ou olhares, garante o advogado e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB
15: São Paulo. A atendimento online... Foi uma forma que a gente
5: conseguiu, é, de maneira muito correta, colocada pelas autoridades sanitaristas, em função da pandemia. Mas acontece que essa população ela tem muita dificuldade desse atendimento online, por, por exatamente ser uma população vulnerável e não possuir né, celular, não possuir computador, e o que dificulta né, para ela o acesso. Então, a importância de a gente retomar é que agora nós vamos poder conversar, vamos poder escutar os moradores, ouvir as suas, as suas queixas, ouvir as suas reclamações, né? e podemos orientar de maneira mais efetiva, né? no sentido de que todo e toda cidadã, cidadão e cidadã, eles têm direito de acesso à justiça, né? todos são, independente da condição humana, detentores do direito de poder acessar bem os seus direitos. Sempre
3: às segundas-feiras, das cinco da tarde às oito da noite, quatro equipes formadas por quatro advogados e assessorados pelos membros dos movimentos sociais atuarão em conjunto tanto no acolhimento das pessoas como na escuta e compartilhamento das orientações, para que as pessoas finalizem as soluções apontadas. Para Rildo, a ideia é formar uma grande rede de proteção na direção dos direitos humanos, em parceria com os movimentos sociais.
5: Ele não vai atender só pessoas em situação de rua, ele vai atender todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Migrantes, imigrantes, refugiados, vamos retomar o o atendimento presencial, onde faremos aí uma espécie de retomada, chamando todas as lideranças ah, da região, bem como todos os advogados e advogadas que serão voluntárias nesse projeto. Teremos também a presença de representantes do Ministério Público, da Defensoria, do Condepe, do Conselho de Direitos Humanos, numa forma de que faremos as parcerias para fazermos uma grande rede de proteção aos direitos humanos lá na região.
3: O atendimento continua no Teatro Faroeste, agora em novo endereço, na Rua General Osório, número 23, na Luz, centro de São Paulo. O atendimento é feito toda segunda-feira, das 17 às 20h. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas 10 minutos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu em audiência pública o assédio institucional. Os participantes destacaram que esse tipo de assédio tem o objetivo de desmontar instituições e pediram a aprovação de uma proposta que transforma em instituições permanentes de Estado entidades como o ICMBio, o IBGE e o IPEA. Mais informações com a Iara Farias Borges.
15: Ao criticar a extinção de fóruns de participação social para controle das políticas de governo, a antropóloga e coordenadora do Laboratório de Etnografia das Instituições e das Práticas de Poder da Universidade de Brasília, Carla Teixeira, afirmou que o assédio institucional legitima muitas formas de violência e compromete a democracia. Pode tanto atacar e, e ataca né, as pessoas, quanto a função pública que está em exercício,
11: quanto... Extinguir determinadas instituições Essa é a característica Do assédio institucional Agora vivido pela máquina pública Federal, ele é silencioso Ele é violento, ele é brutal Mesmo, ele destrói Pessoas e instituições E a sociedade em geral não consegue
15: ver o que está acontecendo. O economista e pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Cardoso Júnior, que é um dos organizadores do livro Assédio Institucional no Brasil, Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado, destacou que esse tipo de assédio se dá especialmente em órgãos de fiscalização, como o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e de pesquisa, como o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A intenção, segundo ele, é desacreditar estas instituições e favorecer ideologias de governo.
0: Setores imensos da atuação governamental passaram a ser assediados nesse sentido, né? de perseguidos, ameaçados, constrangidos nas suas funções e ações. Esse fenômeno nós identificávamos já em 2019, que não se tratava de apenas de ameaças inconsequentes. Havia é, por trás do assédio um método de governo, um Método que
16: foi se alastrando.
15: O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pediu o debate, citou formas de assédio institucional.
16: É um gravíssimo problema. Ameaça física e psicológica, constrangimento, desqualificação, desautorização, perseguição no Ibama e no Sembil. Assistimos todos com perplexidade a uma série de iniciativas que buscavam destruir suas estruturas de fiscalização e regulação, além de preencher cargos sem qualquer respeito ao perfil técnico demandado.
15: Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, Roberto Barreto de Carvalho disse, como exemplo, que a ciência é recorrentemente atacada pelo atual governo.
16: O principal instrumento do assédio institucional é o medo. Ele impõe um regime de terror nestas instituições. Vejam os casos dos servidores do meio ambiente e da saúde. Nós somos assediados porque a gente trabalha em prol do desenvolvimento científico e tecnológico, tentando compensar as desigualdades regionais e o que vem e faz o governo. Ele ataca a ciência.
15: Os participantes da audiência pediram a aprovação da PEC 27 de 2021, que torna instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis por elaborar estatísticas, avaliar a qualidade da educação e as políticas públicas, como o IBGE, IPEA e INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira bem como definir ritos para a indicação de seus dirigentes da Rádio Senado Iara Farias Borges
2: São 6 horas e 14 minutos Proposta na Câmara torna obrigatória a vacinação contra a Covid todos os anos como ocorre atualmente com a gripe da Rádio Câmara de Brasília quem traz os detalhes é Paula Bitar.
13: Uma
17: proposta em análise na Câmara inclui a vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações. O PNI foi criado em 1975 por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam na época pela descontinuidade e pela reduzida área de cobertura. Segundo o projeto, a vacinação contra a Covid será obrigatória e o imunizante deverá, se necessário, ser atualizado anualmente, conforme as variantes em circulação, como é feito atualmente para o vírus da gripe. De acordo com o autor da proposta, deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, nós vamos continuar a conviver com a doença e o objetivo é evitar que a garantia da vacina dependa da vontade dos governantes em exercício.
16: Nós não podemos mais depender de presidente da República e nem de política individual de ministro da Saúde. Então nós
2: temos que colocar no Plano Nacional de Imunização... É, porque ela vai estar sempre junto conosco, eu, eu tenho como ela, é, como se fosse uma gripe né, que nós vamos ter daqui para frente, mas se não vacinar, nós vamos continuar perdendo gente.
16: Então, quando você coloca no plano nacional, cria a obrigação anual de fazer a vacina contra a covid Agora, logicamente, que esse plano nacional vai, vai ter que discutir se ela vai ser anualmente, se é a cada dois anos, se é a cada três anos vai ser de acordo com a necessidade.
17: A proposta tem ficado entre as campeãs nos canais de participação popular da Câmara. A maioria dos cidadãos que têm se manifestado, no entanto, tem se posicionado contrariamente ao projeto. Na enquete que acompanha a página da proposta na internet, 98% dos internautas, mais de 18 mil pessoas até esta terça-feira, disseram discordar totalmente do texto. Entre os argumentos citados estão que as vacinas seriam experimentais, que as pessoas devem ser livres para escolher se querem se vacinar, além da possibilidade de efeitos adversos. O projeto, que inclui a vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações, está sendo analisado em conjunto com outras propostas e aguarda votação na Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula bitar
1: e debate na subcomissão temporária do Senado para acompanhamento da educação na pandemia discutiu a importância da busca ativa para trazer os alunos de volta à escola e combater a evasão escolar. Em 2020, mais de 432 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino abandonaram os estudos. Informações com a Regina Pinheiro.
6: O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, Unime, Luiz Miguel Martins Garcia, informou que em 2020, 342.806 estudantes das redes municipal estadual abandonaram a escola. Luiz Miguel diz que cada escola deve construir um plano de diagnóstico, acompanhamento, monitoramento, recuperação e recomposição das defasagens dos alunos. O presidente da Undime falou sobre o programa com o Unicef de busca ativo escolar e que é preciso implementar uma escola em tempo integral.
0: A busca ativo escolar é um programa
4: desenvolvido pela Undime e pela Unicef que tem inclusive uma plataforma de controle, não, não é só trazer o aluno e colocar na escola, é buscar o aluno é, e acompanhar, monitorar, por que, que isso é muito importante? Porque ao estar na escola, toda uma rede protetiva vai sendo acionada e esse aluno vai sendo atendido o ideal nesse momento seria ter um grande programa nacional que permitisse ampliação de jornada, que permitisse ter esse aluno agora, de fato, implementando uh, jornadas de, de tempo integral.
6: O professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, Naércio Menezes Filho, também acredita que a solução para a recuperação dos alunos é a escola em tempo integral. Ele afirmou que os estudantes mais pobres tiveram maior dificuldade para acompanhar atividades escolares à distância.
0: Foi muito mais difícil para os mais pobres acompanharem as atividades escolares à distância durante a pandemia. né? Primeiro porque tem muito mais pessoas em casa, essa é a densidade de moradores por dormitório, por classe de renda. Então os pobres, têm, na região norte, por exemplo, tem quase três pessoas morando em casa em cada dormitório, dividindo o quarto pouco espaço para poder aprender e realizar as tarefas. E, além disso, os pais não conseguem ajudar os mais pobres. Essa é a proporção de estudantes cujos pais têm ensino médio completo ou mais. Entre os mais pobres, no ensino fundamental, só 36% dos pais têm ensino médio completo.
6: Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a recomposição da aprendizagem... Passa pela identificação das dificuldades de cada aluno.
0: Identificar, assim como que a turma está, a escola, o aluno e as dificuldades ou necessidades específicas desses alunos em português, matemática né, e outras disciplinas, para que você possa ajudar, a orientar o professor em relação à situação praticamente individualizada de cada aluno porque seria algo, assim, bem interessante.
6: Essa foi a décima audiência pública promovida pela subcomissão destinada a avaliar os impactos da pandemia de Covid-19 na área da educação. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. <risos> Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. O sertão é dentro da gente, e esse sertão não é feito só de aridez e provocação, mas também de veredas, de estações de alívio e beleza em meio à solidão. Guimarães Rosa.
17: Água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra. Silêncio nosso
18: pai. Seguindo pelos vales dos rios Urucuia e Carinhanha, a pé, por mais de 180 quilômetros durante sete dias, amantes da literatura e da natureza do cerrado mergulham no universo de Guimarães Rosa. A imersão no sertão do escritor acontece no norte e noroeste de Minas Gerais por meio da obra, mas também da cultura descrita nos livros do autor. Quem promove essa experiência literária e cultural dos saberes de povos tradicionais desta região é o Caminho do Sertão. Michael Douglas é voluntário do Instituto Rosias, entidade organizadora do projeto.
16: A principal importância é que a obra de Guimarães Rosa é o principal patrimônio imaterial da vasta região conhecida como Sertão Mineiro e como tal, se bem trabalhado, pode impactar positivamente o fortalecimento da noção de identidade no território e ainda pode promover a melhoria da autoestima do povo sertanejo. Ao se perceber, é tratado como mestria numa obra literária que literalmente levou o Sertão ao mundo. No caso particular do Caminho do Sertão, a obra é fundamenta, ilustra e promove o turismo de base comunitária.
18: O escritor João Guimarães Rosa nasceu em Codesburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, também cursou Medicina. Seu primeiro livro de contos é Sagarana, de 1946, e seu único romance, Grande Sertão Veredas, foi publicado em 1956. O escritor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1963 e morreu em 1967. É um autor conhecido pela sua genialidade na invenção de palavras, os chamados neologismos, com estruturas narrativas também nada tradicionais e pela linguagem poética e o regionalismo atrelado a temas universais.
16: A obra de João Guimarães Rosa deu voz aos desvalidos do sertão, ao sertanejo, aos idosos, aos doentes, aos loucos, à mulher, aos bandidos, aos bêbados, à criança, aos animais e mesmo aos elementos da natureza. A obra revela a percepção de que a tarefa para que o sertão e seu povo tenham voz e a vez, ainda sai inacabada Nesse momento de expansão do agro e do hidronegócio, da insegurança hídrica, da violência crescente no campo brasileiro, da evasão da juventude, do envelhecimento da população rural, do aquecimento e das mudanças climáticas, essa tarefa ganha novas e urgentes dimensões. Música
18: Segundo Maicon, a Rota sócio do Caminho do Sertão surge a partir de ações de desenvolvimento regional, gestadas no início do ano 2000 a partir de uma necessidade de geração de renda e empregos para as comunidades da região. A Rota parte da Vila de Sagarana, que surge como uma agrovila do primeiro dos inúmeros assentamentos de reforma agrária implantados pelo INCRA na região, localizada na cidade de Arinos, em Minas onde também está localizado o Parque Estadual de Sagarana e termina no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na Chapada Gaúcha, em Minas. O participante pode fazer parte deste caminho, que foi realizado pelo personagem central do livro Grande Sertão Veredas, além de conhecer também a cultura dos sertanejos de Minas.
16: Durante essa rota de 186 quilômetros, os caminhantes fazem uma parte do percurso que João Baldo e seu bando de jagunços percorre em busca do liso do Sussuarão, é um suposto deserto criado pelo autor nas chapadas da região e tem contato com as comunidades tradicionais de quilombolas, vilas, áreas de assentamento de reforma agrária, áreas de poceiros e agronegócio. Durante sete dias, vive um pouco dos saberes e fazeres do Sertão Mineiro.
18: O participante pode conhecer a sabedoria dos povos do Cerrado, como a do mestre raizeiro Argemiro.
8: É o figo duro. A raiz dele é bom para quem tem problema de figo. Arranca a raiz dele, maceta ele, põe de molho e pode beber água. E o fruto dele também come quando está maduro.
18: O caminho do Sertão ocorre uma vez ao ano e, em 2022 entre os dias 9 e 17 de julho. Os caminhantes são selecionados por meio de um edital. Durante esse processo, conhecerão os candidatos de forma profunda e compreenderão as relações afetivas que foram e poderão ser desenvolvidas com a obra de Guimarães e o território. Esse processo é feito em duas etapas, em que na primeira é respondido um formulário e a segunda é a leitura de carta das intenções. É uma carta escrita de próprio punho pelo interessado e enviado via correios. Após um denso processo de leitura das cartas e do formulário, a equipe organizadora seleciona os candidatos para a edição anual.
0: Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura.
17: Eu moro na roça, iaia, ia. eu nunca morei na cidade. Eu compro o Jornal da Manhã. Que é pra saber das novidas.
18: De Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em Defesa do Consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
2: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
12: Caso o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, geladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então o código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo, é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser ah, feita imediatamente. Então o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca
16: do produto.
3: temperatura aos poucos volta a subir. Na capital paulista a quarta-feira será ensolarada, não tem previsão de chuva. Por conta disso, o tempo fica mais seco com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também tem um leve aumento na temperatura. O dia será ensolarado, sem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 12 graus. A quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, será de sol e tempo firme, sem previsão de chuva. Até por conta disso, o tempo fica mais seco. A temperatura sobe mais um pouquinho, máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira também será ensolarada, poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura dá uma subida, máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Ó, oh, Por conta do tempo mais seco, hidrate-se, evite problemas respiratórios. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do Fábio Balbini, na produção a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, Cosmo Silva, e este que vos fala, Rafael Garcia. Na sequência, você fica com o papo com o Zé Trajano pela TVT, depois tem o seu jornal e o Central do Brasil. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de terça-feira, continuem se cuidando, e amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau, tchau.